Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 19, de eerste aflevering waarin de resultaten van ons interviewonderzoek naar nieuwsconsumptie aan bod komen. Ik spreek met Emma Meertens. Emma volgt de Master Media en Journalistiek aan de Erasmus Universiteit. Zij was ook een van de studenten die me heeft geholpen om mensen te interviewen over hun nieuwsgebruik en hun relatie met journalistiek en journalisten. In het eerste deel van het drieluik over de resultaten van dat onderzoek zal zij wat vertellen over deze interviews en haar eerste observaties delen. Maar eerst dit. Toen ik aan het begin van mijn onderzoeksproject door Nederland reisde om met journalisten te praten over hun relatie met het publiek, kwam ik op een dag bij een regionale omroep. De journalisten die ik sprak vertelden mij over hun initiatief om hun publiek meer te betrekken bij het nieuws. Op hun website werden mensen opgeroepen om een vraag in te sturen, waarna een team van de omroep ermee aan de slag ging om samen met de vraagsteller deze vraag op te lossen. En daarna werd er een item over gemaakt en die werd dan weer op de website gezet. Een mooi initiatief. Tijdens het gesprek gaven de journalisten alleen aan dat de kwaliteit van de gestelde vraag wel wat te wensen overliet. Nou, ik kijk deze week nog een keer naar de website van deze omroep. Het publiek kan nog wel tips insturen, maar er is geen oproep meer tot vragen. Deze anekdote laat zien dat niet elke oproep tot gesprek leidt tot het gewenste resultaat. Tijdens het interview dat ik had, konden de journalisten al wel een goede verklaring geven voor de magere opbrengst van dit initiatief... In de oproep werd niet aangegeven waar de vraag aan moest voldoen. De vraag was dus te breed. Best jammer eigenlijk, want we weten ook van andere voorbeelden, zoals de open redactie van de Volkskrant, dat de juiste vragen stellen zeker kan leiden tot hele interessante samenwerkingen met het publiek. Ook in de wetenschap is het stellen van de juiste vragen belangrijk. Dat begint natuurlijk bij het formuleren van een interessante onderzoeksvraag. Die moet relevant zijn, maar ook de juiste concepten bevatten. Mijn studenten worstelen daar regelmatig mee. Een te brede vraag levert meestal geen duidelijk antwoord op. En een te specifieke vraag lijkt op het eerste gezicht beter, maar soms is het antwoord in één zin te vangen en dan ontbreekt gewoon de diepgang. Je moet dus altijd naar een goede balans zoeken tussen openheid en diepgang. Nou, wanneer je interviews doet met mensen, zijn de juiste vragen ook van groot belang. Je wil mensen zoveel mogelijk zelf laten vertellen, zonder al te veel het gesprek te sturen. Mensen waar je mee spreekt moeten de vragen goed begrijpen en ze moeten ook bereid zijn om antwoord te geven. Kwalitatief onderzoekers, maar ik denk dat dat ook voor journalisten geldt, zijn op zoek naar rijke data. Dus hoe meer geïnterviewden zelf vertellen, hoe goed ze hun gedachten en motivaties zelf onder woorden kunnen brengen, hoe beter. Interviewers moeten daarom het gesprek goed weten te faciliteren. En dat is de focus van deze podcast. Het stellen van de juiste vragen en wat je daar vervolgens mee kan. Momenteel ben ik binnen het onderzoeksproject de data aan het analyseren van een groot aantal gesprekken die we hebben gevoerd met nieuwsconsumenten. We zijn benieuwd naar hun relatie met het nieuws, journalisten en nieuwsorganisaties en de rol die technologie daarin speelt. Deze gesprekken zijn belangrijk omdat we alleen kunnen nadenken over de relatie tussen journalisten en het publiek als we ook de publiekskant goed in kaart brengen. We bespreken met mensen in vijf verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende achtergronden zodat onze resultaten zo relevant mogelijk zijn. 
Emma is een van de studenten die mij bij deze gesprek heeft geholpen. Hey Emma. Hoi hoi. Welkom. Jij bent bezig geweest met het interviewen van nieuwsgebruikers. Maar hoe belangrijk is het nieuws voor jou? Ben je zelf een actieve nieuwsgebruiker? Ik denk dat als je media en journalistiek studeert, dat je dan sowieso natuurlijk nieuws heel belangrijk vindt. En ik ben zelf inderdaad een heel actief uh, nieuwsgebruiker, zeker. Ja, het begint eigenlijk als ochtends bij het opstaan, dat ik uh, meteen eerst naar nu.nl of nos.nl ga. Ja, dus jouw dag begint met nieuws? Mijn dag begint met nieuws, ja. En dan gedurende de dag ga je dan nog terug of heb je nog andere kanalen waar je nieuws van krijgt? Vervolgens ga ik naar beneden om te ontbijten en dan pak ik de krant erbij. Dus dat is dan stap twee. Oh, je leest nog een echte krant? Ja, 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 ja zeker, wow. zeker. En, uh, en dan eigenlijk de rest van de dag door, vooral na het via mijn telefoon. En dan s'avonds keurig het NOS Journaal en uh, wellicht nog een talkshow erachteraan. Ja. Dus je bent wel een beetje een nieuwsjunkie? Ik ben wel een beetje een nieuwsjunkie, ja. Hey, en je consumeert veel. Ben je zelf ook actief bezig met liken, doorsturen, discussiëren? over allemaal dat soort verschillende rollen? Ik denk dat uh, liken en dat soort dingen niet zo heel vaak. Maar doorsturen wel heel regelmatig. Dus bij ons is het ook wel in de familie... is het ook wel een ding dat je dat nieuws doorstuurt. En dan worden ook echt wel discussies gestart. uh, Meestal op WhatsApp dat we dan met elkaar bezig zijn. Dus het is wel bij ons wel vaak onderwerp van gesprek. Ja. Ja. Hey, en je, of, natuurlijk heb je ook je master in media en journalistiek. Dus het is wel een beetje voor de hand liggend dat dat zo is. Maar waarom vind jij het belangrijk om nieuws te volgen? Ik denk dat het belangrijk is om nieuws te volgen, omdat je als je het nieuws volgt, dan snap je een beetje wat er, beter wat er in de wereld om je heen gebeurt. En ik denk dat dat heel goed is voor je algemene ontwikkeling. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om nieuws te volgen, zodat je zelf ook, ja, het, nou ja, het is te zeggen wel eens natuurlijk, een journalist heeft een waak, waakhondfunctie. Maar als burger is het ook belangrijk om daar betrokken bij te zijn. En dus ook op momenten dat er iets gebeurt wat bijvoorbeeld niet klopt, om daar als burger zijn er ook wat van te vinden en wat over te kunnen zeggen. En dan is het wel handig als je het nieuws volgt, ja. Ja, nou ja, we vragen dit soort dingen natuurlijk ook aan de mensen die we interviewen. Hè? Van goh, waarom vind je nieuws belangrijk? En hoe vaak volg je nou het nieuws? Dus wat jij zegt hè, over, nou het is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er om ons heen gebeurt. Ik denk dat het een motivatie is van heel veel mensen natuurlijk ja. om het nieuws te volgen. Hey, was het lastig om mensen te vinden om te interviewen? Ik dacht dat het lastig zou zijn, maar ik merk dat mensen toch wel er vaak over willen praten omdat ze allemaal toch aangeven dat ze het belangrijk vinden. En daardoor op de een of andere manier, omdat ze het dus al belangrijk vinden, zoiets hebben van, nou, dat vind ik ook belangrijk om daar mijn mening over te geven en, uh, en bij te dragen aan een onderzoek. Dus dat was eigenlijk, ging eigenlijk best soepel. Ja, dus je hoeft er niet te zeggen van, goh, we gaan je een uh, waardebon geven of zo. Dat nee, was niet nee, nodig. Nee, 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 nee. Nou, nou, misschien, het... misschien komt het omdat ik gewoon heel overtuigend ben in mijn verhaal. Dat waarschijnlijk, kan ook. waarschijnlijk wel. Maar het is goed natuurlijk om te horen dat mensen toch het een belangrijk onder, onderwerp vinden om het over te hebben. Hè? Ja. Journalisten ja. vinden dat ook belangrijk. Dus die vinden dit ook een belangrijk onderwerp. Hè? De relatie die ze hebben met het publiek. Het is natuurlijk nog maar de vraag of het publiek dat zelf ook zo vindt. En daarom is het zo waardevol om ook die andere kant te belichten. Omdat we ook gewoon moeten weten van, goh, maar wat vinden de mensen er zelf van dan? Ja, ja zeker. Hey, hoe verliepen de gesprekken? Konden de mensen goed over een nieuwsgebruik vertellen? Je zegt er vanuit het onderwerp leeft wel, maar kunnen ze er ook echt goed over praten? Nou, het, ze moesten moest een beetje op gang komen. En eigenlijk begon het balletje te rollen op het moment dat ik zei... neem, neem maar eens even mee in jouw dag en hoe vaak je nou met nieuws in aanraking komt. Um, en dan nemen ze je dus mee en dan vertellen ze inderdaad... Nou, zoals ik zelf ook al zei, ochtends vroeg eerst nu.nl en nos.nl. Nou, dat door de dag heen. En op het moment dat ze daar een beetje over begonnen te vertellen... toen kwamen ze er vaak ook achter dat ze zeiden... oh ja, ik ben eigenlijk wel heel vaak met het nieuws bezig. Onbewust ook wel heel veel met het nieuws bezig. Dus dat ging, op een gegeven moment ging dat balletje wel rollen, wat dat betreft. Ja, 
Het is natuurlijk ook, we doen natuurlijk heel, heel veel dingen gewoon zonder dat we het echt doorhebben. Ja. Het is gewoon heel veel, zijn gewoon heel veel gewoontes die we hebben opgebouwd over de jaren waar we eigenlijk niets over nadenken. Ik herinner me nog dat ik een, een van de interviewverslagen die ik las, zei iemand aan het begin, ik heb eigenlijk helemaal niks met nieuws, ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Maar tijdens het gesprek kwam eigenlijk naar voren dat diegene gewoon eigenlijk best wel veel deed met nieuws. En dat ik ook eigenlijk op een gegeven moment dacht van... ja, maar je vindt nieuws blijkbaar wel belangrijk. Dus daarom is het ook zo goed om door te vragen natuurlijk. Precies, precies. Hey, bij interviews is het altijd belangrijk dat je mensen zoveel mogelijk zelf laat vertellen. Dus zelf aan het woord laten. Ze gaan niet alleen maar ja en nee vragen laten beantwoorden. Want daar heb je gewoon niet zoveel aan. Hoe deed jij dat? Had je daar trucjes voor? Je zei net al van nou, mensen laten, je laten meenemen in hun dag. Maar had je nog, ook nog andere dingen die je deed? Ik gebruik altijd de Yvonne Jaspers techniek. <laughs> Zoals in Boer zoekt vrouw. Dus dat is vaak stiltes laten vallen op de momenten dat, dat mensen even niet meer weten wat ze moeten zeggen. Vaak is het eerste antwoord wat dat kunnen ze vaak wel zeggen. Maar vervolgens om wat diepere informatie te geven vinden ze vaak lastig. En op dat soort momenten heb ik zoiets van, weet je, ik kan nu mensen suggesties gaan geven over waar ze misschien iets over zouden kunnen zeggen. Op dat soort momenten ben ik bewust heel stil. Omdat mensen namelijk altijd het, het gevoel hebben om een stilte op te vullen. <laughs> en op die manier lukt het dus wel heel vaak goed dat die mensen meteen zoiets hebben van... oké, okay, ik moet nu toch iets gaan zeggen. En dan gaan ze vanzelf toch wel iets vertellen. Dus ik heb het een beetje gestolen van Yvonne Jaspers. Yvonne Jaspers techniek. Ja. Nou, als het werkt, dan werkt het. Precies. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Soms hebben mensen ook gewoon een beetje tijd nodig om ergens over na te denken. Ja. Dus dan is het helemaal niet erg om gewoon heel even stil te zijn. Precies. precies. Ja. Uit mijn gesprekken met journalisten kwam dat de meesten, als ik dus aan ze vroeg van goh, wie is je publiek? Dan denken ze vooral aan de doelgroep. Dus dan zeggen ze wel eens van nou, iedereen die in Rotterdam woont of Rotterdam een warm hart toedraagt. Hè? En dat is natuurlijk uh, gewoon een doelgroep en niet hun echte publiek. En ze weten eigenlijk niet zo heel erg goed wie dat publiek dan echt is. En hoe zit dat met nieuwsgebruikers? Want een van de vragen die we stellen gaat over... of mensen journalisten volgen of bij naam kennen. Wat werd daarop geantwoord? Mensen vonden dat vaak lastig als ik naar namen vroeg. Want ze zeiden vaak, ja, ik, ik herken mensen wel... maar hoe ze heten eigenlijk geen idee. Dat was vaak het antwoord. Het viel me wel op dat als het over journalisten ging... dat het eigenlijk altijd ging over presentatoren van televisieprogramma's. Dus van nieuwsprogramma's op televisie. Omdat dat natuurlijk voor die mensen is dat herkenbaar. Dus dat, dat gezicht is voor hun dan... dat is dan de journalist. Dus het was wel vaak dat het ging over iemand... die bijvoorbeeld het NOS Journaal presenteert of iets dergelijks. Dus journalisten bij kranten, radio of iets dergelijks heb ik nooit gehoord. Maar dat, dat dus vaker wel via de televisie. En dat, uh, ik moest ze daar vaak wel een beetje bij helpen... om daar een goed antwoord op te kunnen krijgen. Oké, okay, dus als ze mensen hebben gezien... Dan, her, dan herinneren ze zich ja. beter dan gewoon een columnist van een krant. Of exact. Iets anders. En jij dan naast die van Jaspers. Wat is, jou, uh, wat is jouw idool? Mijn idool? Ja, mijn idool is Dione de Graaf. Ja. Ja. ja, en waarom? Ja, waarom is dat mijn idool? Ik riep het al, al sinds dat ik heel klein was. Volgens mij een jaar of uh, tien was ik volgens mij dat ik al zei... ik ga haar opvolgen. Ik denk dat Dione de Graaf een heel groot talent heeft... om de kritische vragen te kunnen stellen... maar ondertussen mensen wel op hun gemak te kunnen laten zijn. En dat, ik, dat kunnen niet zo heel veel journalisten. En uh, natuurlijk moet ze dat ook wel doen... want ze zit op televisie en heeft ze mensen te gast. Mm-hmm. Dus ik denk dat, het, dat zij wel mijn grote voorbeeld is. Ja. Ja. Dus uh, vriendelijk, maar toch kritisch. Exact, ja. Wat vond jij nou de meest verrassende uitkomst uh, van je interviews? Kwam er iets uit wat je helemaal niet had verwacht, bijvoorbeeld? 
Ik vond het wel verrassend dat veel mensen zeiden dat ze eigenlijk het, het nieuws naar zich toe laten komen. In plaats van dat, zoals ik vaak de, de krant bewust zelf opensla, dat ik zelf eh, nos.nl intik en dan vervolgens naar die website toe ga. Bij deze mensen was het vaak zo dat ze gewoon een pushmelding of iets dergelijks kregen. Dus ze gingen niet per se echt op zoek naar dat nieuws, maar dat kwam natuurlijk gewoon op hun telefoon. En ze klikten daar dan op en dan gingen ze het lezen. Dus het, was, het is een soort... Ja, het is een soort passieve manier van je nieuws tot je, tot je krijgen, zeg maar. Dat viel me wel op. Ik had verwacht dat mensen echt wel er bewust naar op zoek gingen. Maar dat is dus helemaal niet altijd zo. Ja, dus jij doet het zelf wel. Ja. Maar je respondent of de mensen die je hebt gesproken, die doen het eigenlijk niet. Nee. Waren dat in de leeftijd vooral jonge mensen die je hebt gesproken? Ik heb, het was half-half qua jonge mensen en oudere mensen. Maar het viel me wel op dat de jongere mensen vaak degene zijn die het nieuws echt... Het, ja, naar hun toe laten komen. En, en dus niet zozeer zelf, zelf van ik ga nu het NOS-journaal kijken. Ja. ja, ik hoor dat ook wel vaker. Ook van studenten. Die eigenlijk gewoon, ja, het komt wel voorbij. En als het belangrijk is, dan zie ik het wel. Ja. ja. Hoe zou jij nou, behalve dan deze uitkomst, die op zich best, best wel interessant is, maar hoe zou je nou de belangrijkste uitkomst uh, samenvatten? Als jij gewoon bedenkt van, oké, okay, jou, jouw observaties van jouw interviews. Dat mensen journalistiek heel belangrijk vinden. Dat is me wel heel erg duidelijk geworden in de interviews. Maar daar zelf eigenlijk niet zo vaak goed over nadenken... hoe belangrijk ze het vinden. En daar dus tijdens zo'n interview pas beseffen... dat ze er eigenlijk heel veel waarde aan hechten. Dat viel me heel erg op. Maar dat ze op zich het wel belangrijk vinden... maar dat ze ook wel zoiets hebben van... ik hoef er niet per se een hele grote bijdrage aan te leveren. Laat die mensen maar gewoon hun werk doen... en dan lees ik het wel en that's it. Dat, dat, ja, ze hebben wel zoiets van, die mensen die zijn, ervoor, ja, die zijn ervoor opgeleid, dus die moeten het werk doen en verder, ik moet me er niet mee bemoeien. Dat idee kreeg ik een beetje bij die interviews. En dat vond ik wel apart, want ik denk, ja, maar jij bent het publiek, dus laat ook vooral jouw stem horen van wat wil jij nou zien, wat wil jij lezen. En dat, ja, dat, dat vond ik wel opvallend, had ik niet verwacht van tevoren. En is dat omdat ze vinden dat journalisten de experts zijn, of is het ook omdat ze gewoon met andere dingen bezig zijn? Allebei, ja, inderdaad. Ja, zij zijn de experts, dus zij snappen hoe het allemaal werkt. En inderdaad ook gewoon, ja, mensen hebben zoiets van... ja, ik heb daar ook helemaal geen tijd voor om daar ja, om daarmee bezig te zijn, wat dat betreft. Ja, dus Beetje. het is belangrijk, maar het komt wel naar me toe. Ja. En uh, journalisten weten wel wat ze doen. Ja. Nou, grappig is dat. Ja, je hoort tegenwoordig ook veel van mensen die het nieuws echt mijden... omdat het uh, te negatief is bijvoorbeeld. Heb jij dat teruggehoord in je interviews? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Nee, dat, dat uh, viel mij wel op. Dat mensen inderdaad vaak zoiets hebben van... ja, ik, het is belangrijk, dus ik ga het toch volgen... ook al is het soms negatief, ja. Als je nou op basis de, van deze uitkomst van jouw interviews... een advies zou moeten geven aan nieuwsorganisaties... wat zou dat dan zijn, dat advies? Ja, dat, dat is lastig, omdat die mensen dus zoiets hebben van... ik, ik, hoef, ik hoef geen bijdrage te leveren. Uh, maar ik denk dat het wel heel waardevol kan zijn. Dus je zult als nieuwsorganisatie zul je echt hard je best moeten doen... om met het publiek in contact te komen. En ze ervan overtuigen dat, dat, waar, dat, dat het heel waardevol kan zijn... wat het publiek aandraagt, wat dat betreft. En hoe moet je dat dan doen? Ja, dat, dat vind ik een hele lastige vraag. Want vonden mensen het wel belangrijk dat je in contact zou kunnen komen met een journalist als het nodig is? Ja, dat vonden, dat, dat, dat vonden ze dan weer wel belangrijk. En ze hadden ook wel het idee dat dat ook wel redelijk makkelijk dan wel kon. Alleen, er zit, dus, er zit iets tussen wat het dus, dat er dus voor zorgt dat, dat het publiek zoiets heeft van... weet je, ik, uh, ik doe er niks mee en ik laat het maar over me heen komen, dat nieuws. Ja, 
Dus dat is wel dus de grootste uitdaging voor nieuwsorganisaties. Om het publiek ervan te doordringen dat het belangrijk is. En dan ook een handreiking te bieden. Van kom, kom met ons meedenken. Ja, 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 daar moet je hard je best voor doen, denk ik. Daar moet je hard je best voor doen. Nou, dat is een hele mooie aanbeveling voor nieuwsorganisaties. Het is geen oplossing nog, maar het is wel een belangrijke vraag. Ja. Dat als je dus inderdaad als nieuwsorganisatie bedenkt van... oké, okay, ik vind het belangrijk, die relatie met mijn publiek... en ik wil het meer openstellen... dat je daar ook gewoon uh, heel goed je best voor moet doen. Ja. En op met, leuk, op met leuke manieren moet komen om dat dan te doen. Nou, Emma, ontzettend bedankt voor je bijdrage... en uh, al je interessante antwoorden... Aan mijn luisteraars, als je een vraag of opmerking hebt over deze uitzending, stuur me dan een e-mail. Of voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. In de volgende aflevering ga ik discussiëren over de eerste belangrijke uitkomsten van alle interviews die we hebben gedaan voor het Kliktend onderzoek. En Lisbeth Hermans is dan mijn gast hier. Lisbeth is lector constructieve journalistiek bij de Hogeschool Windesheim, waar ze onderzoek doet bij de School voor de Journalistiek. Wordt leuk! Dus dat was het voor nu. Volgende keer meer! Klik je dan weer? Kliktet wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.